1: Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Una nueva edición de Página Abierta, día especial, programa especial con dos invitados de lujo que nos van a ayudar a entender, eh, bueno, eh, desagregar primero los números, los datos duros y después el análisis politológico, porque para eso tenemos dos politólogos muy destacados con una consultora que realmente ya sorprende porque en medio de tantas Tantas proyecciones este, que no han dado resultado. La consultora Proyección, y en este caso bien vale, la consultora Proyección eh, ha venido acertando las últimas elecciones de manera asombrosa. Eh. El viernes nos mandaron a todos un resultado que muchos dijimos por las dudas vamos a dejarlo ahí, pero anticipaban el triunfo de Masa por unos puntos. Y efectivamente así fue. Así que el gran gusto de saludar a Manuel Zunino. Hola, Manu. ¿Cómo andás?
2: ¿Cómo andás? Gracias por la invitación.
1: No, por favor, gracias a ustedes. Y a Santiago Giorgieta el otro titular de la consultora.
3: ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo
1: andás, Santi? Bueno, por favor, los quiero aprovechar al mango porque están, tienen que ir a la televisión, vienen de Crónica, van a la TV pública, tienen llamados de radio de todos lados, pero tenemos el lujo de tenerlos acá. Eh, primero, análisis del resultado, los escucho ustedes, quiero ver qué dice.
2: Eh, para mí, bueno, empecemos por Miley, que era el supuesto ganador, todopoderoso. Nosotros empezamos a ver en las últimas semanas que una figura que parecía muy potente se empezaba a dejar ver debilidades muy claras, que tenían que ver con cosas que eh, quizás conversamos en otro momento. Falta de estructura para gobernar, falta de confianza en su, en su figura, en su estabilidad emocional, sobre todo un desprecio muy grande y un rechazo muy grande en las mujeres más allá de que las ideas de ley te podían gustar o no también no quedaba pero para nada claro cómo lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer había contradicciones entre lo que él proponía entre él y sí mismo porque se contradecía entre él y, su, y sus voceros asesores, referentes, candidatos todo ese combo sumado a un Sergio Massa que hizo una campaña prolija de menos a más con medidas además, con medidas muy concretas que, que impactaron en en la población y que recibió todos los embates y se defendió con mucha destreza, eh, me parece que generaron un, un combo que a último momento hizo que Unión por la Patria eh, avanzara y, y fuera de. tuviera una, una victoria contundente y además, ya se lo dejó a Santi y le pasó la pelota la provincia de Buenos Aires fue un, es un tema aparte que hay que analizar y destacar.
3: ¿Santi? No, sí, me parece, bueno, coincido con lo que dice Manu y la provincia de Buenos Aires nosotros empezamos diciendo ante la PASO que era el motorcito de la campaña nacional eh, porque era el que iba a impulsarle, darle volumen y darle fuerza y más allá de que el, la provincia representa el 37% del padrón electoral nacional eh, lo que representaba en votos para la fuerza era era más más aún y bueno, lo que empezamos a decir después de, de la paz y lo que teníamos en lo ulti, lo, los datos, eh, no solo lo, los últimos sino lo que veníamos registrando era que ya había pasado a ser el motor por, la, por el arrastre que venía teniendo y además, eh, como decía Manu Que es importantísimo digo ¿Por qué mejoró Sergio Massa? Por las medidas que tomó Por la gestión que llevó adelante De la paso en adelante La victoria de Axel Kicillof La gran victoria de Axel Kicillof Sacando 45% de los votos Se debe a la, a la gran gestión Que llevó adelante el, el gobernador Con todos los equipos Una gestión que nosotros la venimos evaluando Y que, y que veíamos que tenía un diferencial positivo Que cada vez iba siendo, iba siendo mayor eh, Con un rechazo que cada vez iba siendo menor entonces me parece que, que las propuestas, me parece que, que es esto, digo, cuando por ahí el gobernador hablaba de derecho al futuro o, o no, queremos, no vayamos hacia la derecha, eh, la derecha o tus derechos, por ahí son conceptos que cuando se hablan en la teoría no son prácticos, pero cuando el gobernador inauguraba una escuela, lo que decía es, es esta escuela la que nosotros estamos inaugurando, la que no van a inaugurar otras fuerzas, y no porque nosotros lo digamos sino porque ellos mismos lo dicen claro. entonces me pareció que, nos pareció eso el, el, el triunfo en la provincia fundamental y también eh, la, la, la mejora en la performance en el norte de, del, del país, país. Sí. pregunta, eh, para ver si me equivoco
1: eh, nominalmente yo noté que los votos que le sacó Kisilov a Milei en la provincia son un millón casi ochocientos son los votos que Massa le sacó a Miley a nivel nacional. ¿Tiene algo que ver con
2: eso? La provincia, lo decía Santi recién, consolidó el triunfo de Unión por la Patria y lo puso primero a Massa. Creo que después lo que pasó en el norte del país, y también podemos decir tierra del fuego, en los extremos de nuestro país, claro. terminó dando el marco de una ventaja con mucha más distancia. Vamos a terminar con un recuento definitivo de siete puntos en términos no. porcentuales Bueno, es, es una distancia muy grande y antes de irnos Jorge te vamos a adelantar cómo viene el escenario de la perina. Pero lo dejamos para el final
1: claro, yo te iba a hacer una pregunta sobre eso vamos a dejarlo al final porque hay un run, -run ahí que quiero también que ustedes lo analicen porque yo lo tiré ayer en Twitter porque estuve en los búnker comunicacionales de Unión por la Patria en la semana y ya se ve que ustedes habían aportado material suficiente porque el optimismo era enorme el miércoles estuve justamente en una cena y hasta se mencionó lo que vamos a hablar después de lo que yo tiré ayer en Twitter que rebotó, que me quedé asombrado porque ni cuando adelanté la que de la convertibilidad tuve tanto rebote con eso pero que tiene que ver con que si mi ley se baja o no pero ya lo vamos a hablar después ahora, lo que, lo que quiero preguntar es, mi ley ayer era Patricia Bullrich reconvertida yendo contra el kirchnerismo ¿Es, ¿es lógica esa campaña?
2: ¿tiene alguna lógica por algún lado? Para mí tiene la lógica de quedarse con el voto Bullrichista, que tiene como principal objetivo eh, terminar con este gobierno, que tiene un ADN antiperonista y anti kirchnerista, que existe. El tema que no es la totalidad del voto de Patricia Bullrich. No. Eso es importante para mi ley, si quiere ampliar su volumen, pero me parece que no va a ser suficiente. Ya,
3: no, pero además dice eh, eso... Estoy y. Estoy seguro no va a ser
2: suficiente para ganar dice, un balotado.
3: Dice eso y después sale a decir que el, el radicalismo, el OCR fue lo que traicionó. Digo... Me parece que esa desorganización discursiva de la campaña que es, se vio durante el último mes, que, que me parece que fue lo que más perjudicó en el sentido de venía be, vino en crecimiento, pegó un salto muy grande en la PASO, después se moderó. Vieron que después de la PASO fue otro Javier Milley. Después se volvió a, ra a radicalizar, después se radicalizaron sí, sus satélites y salieron a decir eh, cualquier cosa, porque la verdad es que sí, dijeron sí, cualquier sí. cosa. Y me parece que este, bueno como decía Cristina Kirchner, amague y recule. Que hacen los libertarios les va a jugar en contra. Porque además, esa suma lineal del 24% de Patricia Burri con el train, 24, 26, mirá, ya me perdí el número. 26 lo que dijimos nosotros. No, no, 20, ser, 24. 24, 24 con el, ahí está. Con el 30%, mira el conurbano, con el 30% que sacó Milley, que te suma un 54%, no es lineal. Hay una gran parte del electorado de Bullrich que cree que las propuestas de Javier Milley. Vienen a poner en riesgo Los pilares de lo que para ellos eh, Es la República Argentina La salud pública, la educación pública La universidad pública Las instituciones, las realidad, instituciones o sea, la el, Hasta el no. CONICET, la democracia en sí. Entonces ese votante va a encontrar más, A, a pesar de los, de los rechazos Vamos a tener sí, rechazos sí. En, en las dos figuras A pesar de los dos rechazos Van a encontrar más puntos de encuentro En Sergio Massa que en Javier Milei Y ese temor a que Javier Milei ponga en riesgo y ponga en crisis la democracia del país y todo lo que representa, va a terminar haciendo que, que una parte vote a, a masa. Sí,
2: no, no, no spoileremos dejemos para el final la, la proyección que tenemos de Balotage, pero tiene que ver con lo que dice Santi y retomando lo que decía respecto a Milei me parece que tuvo un error en la comunicación. A ver. Se moderó en las formas y se radicalizó en las propuestas. Y tendría que haber hecho absolutamente lo contrario. O sea, el Milei genuino era el que era efusivo, claro. combativo, el que venía a, a plantear un horizonte rebelde para la juventud. Había, de alguna manera, sintetizado el descontento de esa forma, radicalizándose en las formas. Pero después se moderó en las formas. Vimos un Javier Milei distinto, que eso, eh, en primer lugar, como símbolo, termina mostrando una figura que no es genuina. Qué interesante. Milei
1: de... comete el error de se moderó en las formas y se radicalizó las propuestas
2: tendría, tendría que, que he haber sido exactamente o sea, titulazo, se tendría que haber eh, de alguna manera, tendría que haber sido genuino en las formas, ser el mismo y no cambiar, porque ¿qué lee la ciudadanía? El tipo este ganó la elección y cambia, en medio de, un de una desconfianza con la dirigencia política hizo lo contrario que tenía que hacer él tenía que seguir siendo el mismo, pero sí ser más claro en las propuestas que fue una deuda, o sea todos esperábamos que los debates, mi ley diga cómo iba a ser la dolarización, los vouchers. Nos podía gustar o no, pero el tipo lo tenía que decir. Sí. Porque era su obligación frente a la ciudadanía y la ciudadanía esperaba eso. En lugar de moderarse y ser claro en las propuestas, terminó radicalizándose y tiró de la soga muchísimo, tiró del pelín mucho.
1: Más apunta bien ahora con la Unión Nacional, llamando radicales socialistas.
3: Sí, sí, sí me parece que es lo que hay que hacer. No, 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 no queda otra en este contexto. Me parece que aparte de que discursivamente dio. La, la alineación de la dirigencia no significa que es, la sociedad se alinee, o sea que vos digas que vas a un gobierno de unidad nacional y que nos vamos a estar a, nos vamos a juntar no significa que la, la sociedad se junte a votarte a vos y a esa y, y a ese gobierno de unidad nacional. Lo que tiene que abordar más a, ahora me parece que es primero seguir trabajando el tema de la inflación, seguir controlando al dólar que no que no salte, que no que no siga creciendo y después lo otro más importante es los ingresos. Digo porque la segunda preocupación económica después de la inflación son los bajos ingresos hoy mira Artemio López decía la autoridad de Manuela Castañeda tenía razón que había que ir por un 500 mil pesos de básico en la paz sí, ya estamos y hoy ya estamos, estamos en eso, hoy increíble. estamos en eso la canasta Tal son 500 mil pesos entonces hay que atacar eh, el, hay que atacar ese el, el, los formadores de precios o sea, hay que mejorar sí, los sí, ingresos de la familia claro. no queda otra quedan pocos días quedan pocos días no se va a llegar a ver el impacto pero sí lo que tiene que mostrarse la es actitud. Que masa, la actitud y mostrar que el futuro va a ser mejor que ah. el otro, eh, cuando se dice que los jóvenes eh, están desencantados con la política que no les gusta el, ni junto por el cambio ni el frente de todos, unión por la patria está hablando de la porción de 16 a 24 años que cada año que pasó fue peor entonces lo que tiene que mostrarse es que es lo que se viene claro. va a ser mejor a lo que se deja me parece que una de las medidas importantísimas para el balotaje fue ganancias. Mm. Fue una medida para 700.000 trabajadores, que seguramente esos 700.000 trabajadores mm. no votaron a Unión por la Patria ayer, pero es muy probable que lo hagan. Cuando le llegue al bolsillo. Cuando le llegue al bolsillo y cuando tengan que decir entre uno y otro.
2: Pero además mostró un masa con actitud, sí. un masa que no se, se subía a las promesas, sino que sí. se anticipaba y cumplía, o sea, más que prometer demostraba. Y eso es lo que está buscando la, la ciudadanía. ¿Cristina le... se vienen, no viene a no aparecer? Y yo creo que ni Cristina ni Alberto en este momento tienen que tener centralidad, por lo menos en términos de comunicación, salvo para el electo... Alberto sin ninguna duda, no. Cristina en determinados momentos, en ciertas circunstancias, con control de la situación... Puede ser. ¿Eso lo decide
3: ella o lo consensúa con Massa?
2: No, no tengo ninguna duda de que lo consensúan, hablan todo. Hablan todo sí, bien, igual me dicho.
3: parece que para lo que si viene no. No, no, digo, no conviene así, que aparezca. Sino, ya esos votos están. No, pero me parece que si ya, ya. no. Es, es eso, lo que hablábamos el, el viernes, la conclusión a la que llegamos era que el votante de Unión por la Patria había aceptado a Massa como candidato a presidente. Que esa diferencia claro. de corta y boleta está. no se vio. Perfecto. Fue lo que lo impulsó. Y me parece que Cristín y Sergio entendieron que. que era el momento de, de Sergio, que si ella aparece le da, le, da, le da pie para que la oposición hable del kirchnerismo. Digo, cuando hablan de terminar con el kirchnerismo, ¿el candidato se llama Sergio Massa?
1: Claro, claro. Quedó claro. Para los militantes kirchneristas ya está, está consolidado. Antes de ir a la, a la despedida con lo que la prospectiva de ustedes para este, lo que se viene. Capital. ¿Tiene sentido la pelea que va a dar Santoro o, o casi ya es, tendría que hacer,
2: no sé? Mira vamos a citar a Moreno. Las peleas están para darlas, no para ganarlas. Así que no tiene, tiene mucho sentido. Santoro está construyendo no solo la elección actual, está construyendo el liderazgo y la oposición de lo que viene en la Ciudad de Buenos Aires y además no está cerrada. Vos viste que, que cuando empieza una ola a crecer se pone cada vez más fuerte y va a haber un balotaje en la ciudad junto va a haber
1: ¿está confirmado ya? ¿se confirmó? sí, sí no, 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 no llega no, no, porque Macri no llega está confirmado
2: eh, y se viene una ola de Sergio Más y Leandro Santoro que lo que lo va a terminar acompañando probablemente así que las peleas hay que darlas hasta el final y además
3: hay un dato fundamental 10 puntos de voto en blanco en la ciudad sí acción. Tal cual. 10 puntos de voto en blanco. Es muchísimo eso, eh. Bueno, y por Sergio la forma se hablaba a los que la, votaron la, en blanco Pero por la forma. Desastroso. Claro, o sea, ya, ya
2: estaba el corte de boleta ahí. Imagínate si Infran hubiese hecho lo que hizo la reta acá.
3: No, lo intervenía y, en la está, provincia. Está, claro, el la provincia
2: intervenida, el poder judicial. O sea la reta cambió la modalidad de, de elección de una, de una PASO, una general. El mejor gestor, supuesta entre comillas, ¿no? de nuestro país, no pudo gestionar una, el armado el la organización de una elección, y nadie habló de eso, no pagó ningún costo. Igual el costo lo pagó en las urnas de la PASO, pero Está claro. no pagó ningún costo. ¿verdad? Ah,
1: si eh, hubiera sido boleta completa, eh, Santoro tendría
2: más puntos todavía. Eh, Marra sí. hubiese tenido arrastre de la arrastre, boleta de Milagro, que Marra un poco 20 más. puntos, y Jorge Macri estaría más cerca, de lo, más, por abajo de los 45, ah, y Santoro qué eso, mismo qué es lo más. que sacó Patricia Bullrich?
1: Exacto. O sea que ahí también tiene donde seguir subiendo Santoro. Cuando claro, venga la, cuando venga casi, el cara a cara.
3: Sacó casi 33 puntos. Si Santoro llega a un balotazo 60-40, es un éxito.
1: Y en cuatro años.
3: En cuatro Yo les digo
1: es que... algo, que me, algo que, con lo cual le deben hablar ustedes: que estuve en la semana. No, la, la otra semana. Eh, uno de los máximos, ¿no? Y le digo. ¿Y de Santoro cómo lo ves? Está bien, de última son cuatro años más. Es la última. Porque va a ser una muy mala gestión, por lo que sabemos, por las antecedentes. El que va a ganar va a ser una muy mala gestión se acabó. Es el fin de, de los eh, años del PRO en la
2: capital. Y Santoro es joven, construyó una alternativa, construyó propuestas. O sea, tiene todo para, para caminar hacia adelante y ganar, pero tiene que dar una buena pelea y la va a dar en, en noviembre.
1: Bien, eh, nos quedan ocho minutos. Quiero escucharlos con lo que se viene.
2: A ver, nosotros estuvimos ya desde anoche mismo, analizando un poco el escenario de, de Balotage... Con los datos de la última encuesta, la que te pasamos el viernes, nosotros preguntamos. Ahí que por ya bolotage, daba ganadora masa. Ya estaba masa ya era va, unos puntitos arriba. Muy parecido al que tuvimos. Incluso era peor para masa ese escenario que el que fue. Cual. Definitivamente. Si lo pensamos en términos de esa encuesta que fue la más certera que tuvimos, hoy tenemos un balotaje de 46 puntos masa, 40 mil ley, 13.9, 14 de indeciso, entre indeciso, voto en blanco y gente que te dice no voy a ir a votar. Seis puntos arriba está empezando la carrera masa. ¿Y cómo se explica? A ver, por favor. El votante de Patricia Bullrich, el 40% solamente tiene predisposición de ir a Javier Milei
1: Ah, qué notable. Un 20... ah, ¿No se
2: extrapola todo? No, pero ni...
1: Ah, yo pensé que era un voto recontra gorila, antiperonista.
2: No, no, no. es Lo decía anti recién, es un voto de primero heterogéneo, después de un componente alto de radicales, que los ah, valores no. del radicalismo chocan directamente con las propuestas y la, la mirada de Javier Milei Además, Javier Milei se encargó de de reforzar eso, y después estamos hablando vos pensás en gente, votante típico del PRO de la ciudad de Buenos Aires, mayor de 55 años, nivel socioeconómico medio, alto, medio alto, vida acomodada, que solo piensan que a los hijos les vaya bien vos venís a, y le decís que vas a pasar con una motosierra y vas a romper todo le genera confianza o le genera más incertidumbre?
1: bueno, tengo varios que ya votaron a más ahora bueno, siendo de ese componente que vos decís eso se
2: adelantó, también conozco algunos y nosotros lo empezamos a ver en Focus Group en entrevistas, que ese votante de Patricia Bullrich te dice, no, loco, mi ley es mi límite, voto a masa, un masa deskirnerizado, mucho mejor para que para convencerlos, pero bueno, queda la campaña por delante, pero se empieza... ¡Qué bombazo! Se empieza así... Y después, 46 a 40, me estás diciendo ya... Sí, vamos a salir a medir ahora, pero en base a la encuesta anterior, pensá que era una encuesta que era más favorable a mi ley de lo que fue el resultado... Terminamos en esa cifra. Votante de Schiaretti, el 40% se va a masa. Solo el, 40. Solo el 25% como máximo a Miley. Votante de izquierda, 60 a masa. Votante sí. en blanco un poquito más a masa que a mi O sea, hay un escenario muy favorable y hay 7 ah, puntos de ventaja que son un millón y medio Eso votos.
1: es, claro, no sé, no estaba en los cálculos de nadie, ese 7 puntos que ya arrancás. Bien, la pregunta es esta. En este marco, a medida que esto vaya consolidándose, que el embate. Eh, dolarizador y desestabilizador con masa acordando incluso con aquellos que apoyan de eso que lo que conozco yo del sector económico que estaban jugados con Patricia Bullrich y empiecen a negociar con masa otro tipo de estabilidad abortado todo eso es posible que Milei con su inestabilidad emocional se termine bajando o no lo ven posible se
3: lo dejo a Santi que es el más picante de ¿no? los <risa> no me parece a ver Milei definió cuando le preguntaron si estaba loco, se lo preguntó Fantino, le dijo. la diferencia entre un loco y un genio es el éxito. Ayer fracasó. No fue exitoso, mi ley. Eh, me parece que si Sergio Massa sí genera una, una unidad de poder eh, con actores que le eran. hoy le jugaban en contra, como bien decías vos. Eh, es más, hasta una unidad fuerte con la UCR a nivel nacional, me parece que Mirey va a saber que va a ir a jugar eh, un barotai a perder. Y es posible que, oh, no. que, que, las, que las presiones sean, digo, hoy tenemos 6 puntos de diferencia en esa encuesta, que todavía los encuestados o la sociedad no, no había visto No, no está digiriendo claro, todo esto, claro. Y a la sociedad le encanta votar a ganador, además. Qué bombazo me estás dando. Entonces, ante esa, digo, vamos a, a, no, no. Vamos a pensar que... que esos 6, 7 puntos sean 10, sean un poco más. Que Javier Milei le quiera entregar a Sergio Massa eh, la presidencia con un 60% de apoyo de parte del de electorado argentino. Esa cuenta ya la están haciendo. Y seguramente la está haciendo más que Javier Milley, eh, Victoria Villarroel. Ah,
1: ¿Por qué lo decís? ¿Porque es la que piensa ahí? ¿O la que tiene la gente atrás que piensa?
3: Exactamente. Y los muñecos sí, tiene atrás. Y los, que, Victoria y, Victoria. y los que tienen más ganas de desestabilizar, más que nada. Claro. Que era, yo, estaban preparados para
1: cualquier exactamente, cosa exactamente
3: yo preferiría que, que vaya juegue malotaje ¿Ah? que pierda que acepte que no que es un loco por eso lo define la, no no pero te entiendo. Lo definen a ver, los profesionales es muy
1: importante lo que decís eh, que no que, queden conspirando y, ahí exactamente con el, con... Y, que,
3: y que acepten las reglas de la democracia que es lo más importante mm, qué digo la democracia digo Néstor kirchner lo decía una elección se gana y se pierde no hay que dramatizar es más desdramaticemos la derrota
1: bueno el kirchnerismo perdía por, perdió con de narváez Néstor kirchner como un duque reconoció, perdieron por un punto y moneda con Macri. Así que, perdón, eh, Mavi, y todos los que en Twitter preguntaban ¿de dónde sacaste eso? Explícalo, que les dije, hoy lo van a explicar ellos. Ya tenés la respuesta, no estábamos diciendo cualquier cosa. Hay una posibilidad, veremos. Eh, bien. Este, Me quedan dos, tres minutos, eh, un cierre por favor para la gente, para qué es lo que viene. ¿Viene un periodo de más tranquilidad después de todo, de toda la pirotecnia Este, o va a haber tensiones? Por este paso
2: te hago la pregunta a vos, ¿cómo, cómo ves la economía? No, yo hoy, creo lunes.
1: claramente que, eh, bueno, lo, lo que lo hemos hablado incluso en otros medios con, con, con vos, eh, Manu y con Santiago, eh, la ecuación era muy simple, masa competitivo estabiliza. Bien masa eh, quedando tercero o más de 10 puntos de mil ahí, esto era un desastre. Hoy el dólar 1500, cualquier cosa. Esto se abortó, incluso el dólar cripto bajó a 900 de nuevo, igual que, que cerró el, a pesar de Clarín y, la, y, la, y las canalladas que se hacen de parte de cierto mundo económico que desestabiliza, desabastece, no cumple con los precios. El viernes ya estaban anunciando las grandes compañías que hoy 35% de aumento, no creo que lo haya hoy. Yo creo que hoy Massa está abortando todo eso. Así que Por esto eso. de Massa garantiza
3: la estabilidad. Economía estabilizada. Massa Estabiliza. que ya...
1: Tensión va a haber, porque están sí, estos jugadores que va dicen... A haber, pero
3: va a ser como los topitos. El que asome la cabeza, ¡pum! Va a quedar descubierto. Por y ahí es. va a estar Sergio Massa con la... Un masa con... <risa> con... <Motosier. risa> es <eso. risa> Massa con...
4: actitud.
2: Massa con actitud. Un Massa que cambió la, la estética y el tono y el discurso de la campaña. Esto tenemos con quién es. Sergio Massa ahora. Lo que se va a elegir es a Sergio Massa. Por la, eso ayer la, solo en el solo, escenario... Claro. O sea, solo. Viene, la narrativa viene con una continuidad y yo creo que va a seguir por ese camino sin exitismo, porque es un tipo inteligente. Sin almorzarse la cena. Sin, sin pensar que es, que es ganador, corriendo de atrás, como siempre, y esperando, nada, construyendo una, una mayoría más amplia y entendiendo que, como decía Santi antes... No puede aflojar con eh, la actitud, pero también con la, las medidas concretas.
1: Por eso, construyendo lo amplio, es lo que ayer en el escenario de Junto por el no había radicales prácticamente. No había radicales. No estaba, no, lo, yo no los vi, por lo menos. ¿Estaba Lustó? No. No estaba ni Lustó. Melconián ni apareció tampoco. No, bueno, pobre, Era me... obvio, ¿no? Este, Pero radicales no, no estaba. Morales no estaba. Eh, la línea. Eh, sí, princes, sí. Ni hablar de Federico Estorán y todo eso ni aparecer y después, muy gracioso Jorge Macri estaba en la punta escondido, no quería aparecer
3: en no, la punta no quería pegarse a la, no quería a a pegarse. la mancha venenosa pero bueno venenosa.
1: bueno este, sorprendente todo y de, de paso eh, definir como que los 40 años de democracia muestran que eh, la gente, se puede decir no se suicida o es muy eh, temerario llegar a
2: eso no, está bien, toma se toma su tiempo para decidir con racionalidad, con información, y, y lo hizo, me parece, a la altura de las circunstancias. La, la sociedad argentina, mi Miley, exprese, sabemos lo que expresa, sabemos lo que representa, quizás había gente que todavía no lo tenía claro, y me parece que él y sus voceros se encargaron de dejarlo claro, fueron, en, en términos discursivos, auténticos, sí. y la ciudadanía eligió lo que le parecía mejor.
1: Y ahora tiene 30 días más para, en todo caso, seguir sacando el velo a toda duda que haya, va a ser un cabeza a cabeza, ¿no? Santiago, Manu, eh, tienen compromiso Tienen que ir a la TV pública ahora Después un montón de medios más Les agradezco muchísimo que no, eh, la consultora Que pegó el resultado esté acá conmigo ¿eh?
2: Mira, Jorge, no queríamos nosotros dejar de agradecerte Que en 2019 cuando empezábamos Fuiste el primero que nos llamaba a la mañana Levantaba nuestros estudios Y era obvio que íbamos a estar acá
1: eh, Aparte nos une un afecto ¿eh? este, Así que gracias por todo ¿eh? Suerte ¿eh? Manuel Zunino, Santiago Giorgetta, los titulares de la consultora Proyección, acá en Página Abierta. Pausa y seguimos.
0: Seguinos en Facebook Ecomedios Live
6: y las chicas de la provincia
2: tenemos derechos a que nos cuiden a jugar y a que nos escuchen
3: a que cada uno sea como quiera ser
2: por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa
3: hablar con alguien o conocer tus derechos
2: llama al 102 o buscarnos en las
3: redes sociales no importa la hora ni el día es gratis y confidencial Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
0: Pagá los sueldos de tu empresa con Credit Copa. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca e internet, empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.com Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME
6: o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
0: No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular.
6: Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
0: En Lanús, nuestra prioridad es tu seguridad. Renovamos el Centro Unificado de Comando y Control para brindar mayor seguridad a nuestros vecinos. Tenemos más de mil cámaras de videovigilancia. Equipamos a nuestros 250 agentes de seguridad ciudadana con armas no letales para realizar prevención en zonas de alto tránsito y ya contamos 95 móviles para realizar tareas de patrullaje. Informate en lanus.gob.ar. Lanús nos une.
2: 91 años de historia Conoce el Palacio Legislativo Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une a la ciudad
5: En San Isidro
1: ya redujimos más de un tercio de la basura que va al CEAMSE Gracias al programa de reciclado Eco Residuos Que pasa por la casa de cada vecino Y con lo recaudado reinvertimos en educación y programas ambientales Reciclar hace todo distinto San Isidro, municipio. Histórico,
4: histórico. Córdoba, siempre
0: Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Córdoba, verano
2: 2023-2024. Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos.
1: Muy bien, 12.39, eh, día, hoy mañana lluvia, eh. en cualquier momento se larga la lluvia, tenemos un día agradable con 18 grados de temperatura eh, y estamos con... Eh, la, que muy, muy agradable. Bueno, eh, tenemos en línea alguien que es muy, muy interesante, como siempre, de dialogar con él, es un lujo tenerlo hoy, porque es un momento también de reflexionar sobre cosas muy profundas, ¿no? Vamos a saludar al filósofo, profesor, licenciado, Ricardo Foster. Ricardo, qué gusto. Gracias por atenderme. Jorge Chamorro saluda. Un gusto,
6: Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, este, en fin, eh, podemos decir que hay tranquilidad y que, que, que quería escuchar tu análisis de lo que pasó.
6: Sí, está claro que creo que el sentimiento de muchos mucho, eh, alivio ¿no? oxigenación, respirar un poco de aire puro después de cosas de, de un aire tan putrido de las últimas semanas en la Argentina eh, fue una elección que creo nos tomó por sorpresa porque digamos, los más optimistas obviamente imaginábamos un, un balotage eh, entre ambos candidatos pero no imaginábamos que más ahí va a ser una elección tan buena, llegar a casi 37 puntos, sacarle 7 sí. puntos a Miley, eh, una elección extraordinaria como la que hizo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que es admirable desde todo puntos de vista, sacar casi 45 puntos y las condiciones de dificultad por las que estamos atravesando, con una inflación galopante, con salarios que no alcanzan, y queda demostrado que a veces la ecuación no pasa solo por la economía, sino que tiene otros componentes. Eh, la fórmula Unión por la Patria eh, creció en todo el país, incluso allí donde no ganó en la, provi en la provincia, no sé, San Luis, por ejemplo, sin embargo creció en relación a, a los pasos eso muestra que hay un, un espectro amplio de la ciudadanía, que claramente decidió poner su voto en fórmula que considera que es la única que puede efectivamente llevar a la Argentina hacia otro, hacia otro rumbo e impedir precisamente el, el peligro de un triunfo, de eh, una alternativa absolutamente espantosa como la de la libertad avanza. Así que desde ese punto de vista creo que o satisfechos contentos, y ahora o se abre un camino no nada sencillo, complejo, eh, fue muy claro el discurso de ayer a la noche masa, planteando su idea de la unidad nacional, convocando a distintos actores, no solo políticos, y creo que un poco la cosa va por ahí, va a ser una elección reñida, me la imagino más parecida a la de Brasil que a cualquier otra cosa, y ahora hay que trabajar para justamente construir esos puentes hacia otros sectores de la vida política, social y económica del país para justamente que queden claros que la disputa de Balotage por más democracia, más derechos, mejor sociedad, o una sociedad de la guerra de todos contra todos, absolutamente carente de lo que la vida democrática le garantiza al conjunto de los ciudadanos. ¿no? Así que bueno, este es el momento en el que...
1: Eh, eh, Ricardo, te cuento, antes de profundizar más temas que sí. acaban de irse de acá del estudio de mi programa Página Abierta, los titulares de la consultora Proyección, Manuel Zunino y Santiago Giorgetta, quienes son sí. los que el viernes nos anticiparon el triunfo de Massa, cosa que algunos mirábamos con asombro por algunos puntos, y hicieron un trabajo ya sobre la segunda vuelta y hoy haciendo ecuación, que todo tomado con pinzas, pero lo que la, hasta sí. ahora la vienen pegando, 46 Massa, 40 Miley ya hoy con lo que estuvieron relevando.
6: Bueno, digamos, me sorprende a medias porque creo que siempre hay un impacto después de una elección como esta, donde fue muy sólida la presentación, este, el triunfo de masa y el discurso de masa y el triunfo de Axel en la provincia, eh, que haya una reacción hacia arriba. Igual, Igualmente sería cuidadoso. En la Argentina casi un mes es una eternidad. Es una eternidad con muchas variables en juego, con muchos peligros, sabemos siempre de, de las operaciones, bueno, todo lo que ha sido en moneda corriente en, en los últimos años. Pero sí queda claro que eh, Unión por la Patria ha consolidado de cara a la sociedad una imagen, una proyección, ha habilitado algo que es muy importante, que es un sentido de horizonte y de futuro, que era algo de lo que carecía, y ahí creo que también ha sido muy muy virtuosa la, la, el camino, o sea, sobre todo en los últimos tiempos, las decisiones de masa como ministro de Economía, el tema de ganancias, el tema formidable de quitar el IVA para los alimentos y los productos básicos que abarca a millones de beneficiarios. O sea, creo que eso ayudó también y, y el hecho de la evolución del propio masa como, como personaje político, como candidato, y ahora se, se viene, bueno, una disputa dura, va a ser una campaña intensa, porque eh, mi ley, la libertad avanza, tiene un tipo de retórica política que es cloacal, que es mm. agresiva, que apunta siempre a la negación del otro. Sí, sí. Masa, obviamente, se va a correr de eso, porque es una persona inteligente, sagaz, y irá por el lado que tiene que ir. que es Yo creo que hay dos, dos vertientes que tienen que construir. Por un lado, seguir diciéndole a la sociedad hacia dónde hay que ir, qué Argentina se puede construir a partir de las variables que se abren, sobre todo, en el año 2024. Eh, esto de seguir creciendo, eh, pero hacerlo virtuosamente, porque significa también mejorar... ¿no? El, el ingreso de la mayoría de los argentinos y argentinas que es un tema fundamental y ir trabajando para reducir la inflación y avanzar hacia eh, un tipo de acuerdo diferente con el Fondo Monetario y por otro lado no hay que abandonar en ningún momento el esclarecimiento de cara a la sociedad de lo, de lo que representa la claro. ley y la base ahora hay, Pero, hay, hay casi
1: 30 días para hacer eso bien es profeso cara a cara no
6: exactamente eh, a ver, la Argentina es un país anómalo, difícil de clasificar, siempre es un casillero raro en, en casi todas las universidades que estudian América Latina, porque es un país que tiene estas cosas, eh, de repente toda la prensa internacional alarmadísima, por la emergencia de un personaje como Milley, mandaron no sé cuántos corresponsales, sí. todos imaginaban una elección donde Milley, si bien no iba a ganar en primera vuelta, porque eso ya venía medio descontado, pero sí iba a salir primero y alguna cierta distancia con el segundo, y se encuentra con que el peronismo se reconstituye, se revitaliza... Ese hecho
1: maldito es terrible ¿eh? para determinados terrible, sectores...
6: Es, es terrible y produce estas cosas, ¿no? Y hay algo que me interesa decir, porque creo que es fundamental. Eh, los humildes en Argentina, en su inmensa mayoría, siguen votando bien. Cuando uno mira el mapa electoral de ayer, sobre todo en el Gran Buenos Aires, en la primera y en la tercera, sí, sí, sí. es abrumador el voto de los humildes eh, sobre todo para ir contra esos que dicen sí. que los humildes votan por el choripá, sí, que, sí. que no piensan por sí mismos. Bueno, las clases medias, eh, eh, sobre todo pudientes, suelen votar sí. eh, lo peor, digamos. y lo vimos, ¿no? La mayoría votó a Bullrich o, o, o a Milley. Bueno, el mundo popular argentino, eh, sobre todo en esos ámbitos históricos del, del peronismo, volvió a mostrar que ahí hay un reservorio eh, también importante y sobre todo para aquellos que decían que los votos de mi ley eran votos que venían también del mundo popular, sectores juveniles, mm. bueno, por supuesto que los tiene.
1: Bueno, yo conozco zona... varios, no sé tu caso Ricardo, a mí gente que me rodea, amigos, familiares, parientes... Que los bueno. reconozco como amigos queridos que amo, gorilones y este antiperonista y me dijeron, podés creer que lo voy a terminar votando a masa porque esto no, lo que me ofrece supuesto. no me gusta nada, dice
6: No, creo que eso ha surgido. Hay votantes que en la elección de ayer votaron a, a Bullrich, pero que dicen que... En el límite es con...
1: mi ley, exacto. Lo decían sí, en eh, sí, y Zunino sí. confirmaban eso, tal cual.
6: Sí, después también le va a ser importante... Eh, el trabajo de acercamiento que haga Massa con, con el radicalismo, con el peronismo cordobés y con otros sectores, porque ahí también el radicalismo hoy en realidad no tiene nada para ganar quedándose cerca de eh, Juntos por el Cambio. Ha hecho buenas elecciones provinciales, ha ganado una provincia importante como Santa Fe, tiene mucho más para ganar encontrando un equilibrio de gobernabilidad con Massa que lanzándose al abismo junto con Macri y compañía de un apoyo y ley entonces yo creo que ahí hay mucho territorio por, por ganar y bueno pero hay que trabajarlo, hay que acompañarlo con políticas públicas porque eh, hay que seguir gobernando en la Argentina y aparte hay algo que a mí me interesa también eh, remarcar eh, el triunfo posible ¿no? de, de Unión por la Patria en el, el, el noviembre y, y eso sucede más a presidente va también probablemente a, a proyectar hacia atrás otra lectura de lo que han sido estos, estos cuatro
1: años. A ver, a ver.
6: Okay. En el sentido en que, eh, por distintos motivos, de afuera y de adentro, y con, con motivos ciertos porque el, el, el gobierno no ha podido cumplir eh, el contrato electoral básico que era, eh, sobre todo, mejorar el ingreso de las grandes mayorías en el país, después de lo que fueron los cuatro años de destrucción del salario del macrismo, y se encuentra con un fenómeno inflacionario que, que golpea mucho más a los salarios. Eso es cierto, es un debe muy grande, finalmente el acuerdo con el Fondo Monetario FMI eh, no fue bueno para el país, eh, aceleró los problemas que el país tiene. Pero a su vez es un gobierno que ha tenido eh, en otros planos de la gestión... Eh, Desarrollos importantes, lo que fue la gestión de la pandemia, eh, lo que ha hecho en términos de política internacional, de ampliación de derechos, de inversión en ciencia, tecnología y educación. Creo que son cosas que después se van a valorar, a valorar una vez que salgamos de este momento y mucho más, por supuesto, si se produce el triunfo de la fórmula de, de Unión por la Patria. Digo esto sin desconocer eh, las debilidades, los errores, un eh, montón de cosas, pero también entendiendo que un gobierno al que le tocó cosas dificilísimas, enfrentar una pandemia como nunca antes había vivido a nivel global, una guerra como la ruso-ucraniana, la peor sequía de, de, en décadas, todo eso, digamos, no, en un contexto difícil. Eh, quizás la, el voto que reciba. Unión por la Patria, que ya recibido ayer, una parte de ese voto es el reconocimiento de que hay cosas que siguen funcionando, por ejemplo, que en el trabajo formal que la, el nivel de desocupación es bajo, que la capacidad del gobierno de actuar a través de todo el mecanismo de los subsidios sociales ha sido virtuoso, se ha mantenido y se ha ampliado. En fin, hay una cantidad de cosas que se perdieron en, en, en la neblina de la cuestión inflacionaria y, y demás hierbas que creo que en algún momento permitirán otra otra lectura de, de este periodo. Pero hoy estamos en esta en este, en este tramo final donde tenemos que dirimir eh, no solo los próximos cuatro años, sino un, un futuro de mediano y largo plazo para la Argentina. El resultado de las elecciones de, de noviembre marcan un futuro largo en la Argentina. Bien. Que ¿Puede ser virtuoso o horrible?
1: Ahí a propósito, y te quiero aprovechar antes de despedirte sí. y liberarte, eh, en tu profundidad y esa mirada, eh, que acá este, no solo está en juego lo local, ¿no? Porque me pregunto... Eh, un contra un milei que dice eh, que hay que romper con Brasil, con China, con los BRICS. Elirio, eh, elirio. A, a, ¿Acá hay en juego una integración mucho más eh, importante a nivel, a nivel mundial o me equivoco, Ricardo?
6: No, por supuesto. Por eso digo que hay, hay cosas de, de estos cuatro años que después se van a valorar porque Massa también las reivindica, que es el multilateralismo, el hecho que la Argentina se integró a los BRICS, el hecho de que el principal socio comercial de la Argentina es Brasil, que hoy está comandado nada más y nada menos que por Lula, para Lula era, y es fundamental que eh, Unión por la Patria y que la Fórmula Massa Rossi ganen las elecciones, no solo porque por esta bravuconada de Milei voy a romper relaciones, si Milei rompe relaciones, el mundo empresarial argentino eh, claro. le pega una patada, ¿sabes dónde? No? Claro. Porque, eh, pero pero bueno, pero es parte de una ideología, es parte de un recurso brutal de mi ley, lo mismo que pasa con China, ¿a quién se le ocurre eh, construir relaciones internacionales en función de ideologías absolutamente eh, cargadas de naftalina? Eh, China es, eh, después de Estados Unidos, la principal potencia económica del planeta y... y probablemente en disputa y con capacidad de superación dentro de no mucho tiempo de, de, de propio Estados Unidos con, de, con país con el que Argentina tiene una relación comercial importantísima un sector que estoy seguro que debe haber votado a mi ley, y si no a Burrich, como puede ser el sector de la producción sojera sí, argentina tal cual. El principal eh, eh, socio comprador es China
1: claro y fijate el pero, campo, viste, en el interior de la provincia de Buenos Aires, yo me quedé asombrado, sí. todo el cordón de engorde, hasta la zona núcleo, Ramallo, toda esa zona, votaron, sí. ganó Unión por la Patria. Eh, ahí tenés la
4: respuesta bueno, que vos decís. parece
6: que hay algunos, porque hay algunos que, que están viendo, digamos, un poquito más allá de, del ideologismo, del gorilismo, y se dan cuenta que, digamos, Massa se está planteando un proyecto serio. O sea, nadie puede confundirse, Massa no representa en su imaginario lo que fue, entre comillas, el monstruo kirchnerista. Claro, claro. Es un tipo con, con, con rodaje propio, que obviamente fue jefe de gabinete durante un tiempo de Cristina, que fue intendente de Tigre, pero que tiene un lugar propio dentro dentro del peronismo y ha mostrado capacidad de construir eh, liderazgo. Eso es así. El gobierno que surja el 10 de diciembre, si es el de masa, va a ser un gobierno de masa. En el interior, por supuesto de una coalición y yo creo que más a eso lo, lo va a respetar plenamente y desde un espíritu como es el de convocar bajo la premisa siempre compleja en la Argentina de la unión nacional no eh, Argentina necesita al menos que eh, algunos sectores importantes de la vida política económica eh, se pongan de acuerdo en cuatro o cinco cosas fundamentales si es que queremos salir de esta situación permanente de, de crisis tras crisis, ¿no? Y eso lo saben casi todos, sí. pero no es fácil.
1: Pero bueno, no es fácil. Ricardo, siendo un lujo, como siempre, un placer escucharte. Te, gracias por habernos atendido, eh. No, por favor, un abrazo abrazo eh. Bueno, el eh, filósofo Hombre de carta Abierta, Ricardo Foster Y Nati, antes de despedirnos Vamos a recordar un poquito A propósito de lo que decía Ricardo Foster Lo que nos decían Zunino y Giorgetta eh, Vamos a escuchar un poquito A propósito de este eh, Mirada amplia eh, Vamos a escuchar a masa Fíjense el compromiso de masa a ver eh, de qué se quiere comprometer masa para el futuro
5: quiero 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 decirles que mi compromiso es construir más Argentina y más argentinidad y no menos, que mi compromiso es construir más orden, más seguridad y no improvisación, que mi compromiso es construir reglas claras frente a la incertidumbre, que mi, constru mi compromiso es construir una patria en la que, sin dudas, tengamos la capacidad de que nuestros hijos puedan elegir ir a la escuela con una compu en la mochila y no con un arma en la mochila. Quiero... Y quiero para eso reiterar algo que vengo planteando desde el primer día en que decidí ser candidato a presidente. Voy a convocar a un gobierno te... de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Pero un gobierno de unidad...
1: Bueno, ahí está, ¿eh? eh un gobierno de unidad nacional con compromiso... A todos, para todos. Ahora, fíjate el contraste de alguien que se presenta con mirada ya de romper la grieta, de terminar con la grieta por lo menos entre nosotros, más allá de la, del debate de ideas que tiene 200 años. ¿Eh? Convoco a todos, a los mejores de cada, sin importar su color partidario, eso dice Massa. Fíjate lo que dice mi ley lo hablábamos con Giorgetta y, y este y Zunino, ¿no? Fíjate en lo que se basa mi ley
0: y que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo que el kirchnerismo defiende o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad que son las que hicieron grande a Argentina en el siglo XIX y que todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan mientras que todos los que siguen las ideas populistas se hunden en la miseria. ¡Liberta, liberta, liberta, liberta! Hoy es un día histórico, porque dos tercios de los argentinos votaron por un cambio, votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Durante todos estos meses la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio nos viéramos enfrentados. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el quiserismo.
1: Bueno, insólito, ¿no? El que dice que viene a terminar con las agresiones, con es el que habla de motosierra, el dinamitar todo, volar el Banco Central, destruir, acabar con el kirnerismo, toma el emblema de la campaña fracasada de Patricia Bullrich, lo toma él ahora para ganar los votos de, de Patricia Bullrich, es realmente insólito. Eh, y aparte dice el populismo que trajo la desgracia y la miseria en este país cuando las políticas precisamente que él defiende de Martínez de hoy, de Caballo, porque lo tiene a Roque Fernández y a Carlos Rodríguez, los hombres de caballo este, en la economía, eh, son las que trajeron la mayor pobreza, el desempleo, la crisis del 2001. Yo creo que eso es lo que la gente se va dando cuenta, ¿no? Que ahora va a quedar expuesto en estos 30 días cuando masa, con todos los errores que tiene el populismo y el progresismo y estos gobiernos nacionales y populares, con, contradicciones, etcétera, pero el camino, me parece, es por acá. No es al vacío de estos que ya desde Martín y de O para acá vienen haciendo todos los desastres en este país. Bueno, señores, eh, mañana volvemos, eh, mañana con Matías Urtac. Eh, eh, así que estamos firmes, como siempre, en estas semanas decisivas. Ahora viene eh, Ana María Forte. No, hoy, hoy, ahora, eh, ¿Quién viene hoy? Ah, Pablo. Da Ah, oh, Pablo Dago, eh, bueno, ni hablar, estuvimos con él ayer. Claro, es lunes, soy yo, me confundí porque siempre estoy los martes. Así que no se pierda el programa de Pablo, con quien estuvimos haciendo, eh, él estuvo comandando ayer la transmisión junto a mi amiga Latanita Tanita Di Tomaso. Así que programa imperdible. Ya los dejo con él, sean buenos y felices, mañana volvemos a las 2. Esto fue Página Abierta.